0: Merci. Nous reprenons notre série de prédications sur les psaumes pour quelques dimanches. Et j'aimerais rappeler, pour cette reprise, que ce livre nous enseigne à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. C'est ce que nous allons encore apprendre ce matin avec le psaume 11. Ce psaume se trouve dans vos Bibles, à la page 547. Page 547, nous écoutons la parole de Dieu. Au chef de cœur de David, c'est en l'éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire Puis dans vos montagnes comme un oiseau. Car voici que les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Quand, le fondement, quand les fondements sont renversés, le juste... Que ferait-il L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants, des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont à partage. Car l'Éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Prions le Seigneur de conduire notre enseignement. Seigneur notre Dieu, nous te rendrons grâce pour la parole que tu nous enseignes ce matin. Elle nous rappelle que nous pouvons nous confier à toi dans la prière, même quand nous traversons des moments d'épreuve et de détresse. Nous te demandons maintenant de nous rendre attentifs à la prière de ton serviteur David. À travers elle, nous te demandons d'affermir notre foi. Nous te prions ainsi afin que nos vies soient manifestées, que dans nos vies soit manifestée ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes tous confrontés à divers degrés et de diverses manières à au moins une épreuve dans notre vie. Certains d'entre nous supportent le divorce ou la perte d'un emploi. D'autres endurent une maladie incurable, la dépendance, la dépression. D'autres encore sont endeuillés par un terrible accident. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'épreuve et chaque épreuve de la vie apporte son lot de souffrances. À cause de cette souffrance, nous ne savons pas toujours où donner de la tête. Que devrions-nous faire Comment devrions-nous réagir À travers le psaume 11, David nous conseille de chercher refuge auprès de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ. Il vaut mieux nous réfugier en l'Éternel que fuir le danger. David a lui-même vécu, de... lui vécu des épreuves nombreuses et difficiles, mais il a constamment trouvé refuge auprès de Dieu. Dans son psaume, David commence donc par annoncer qu'il se réfugie en l'éternel. David explique ensuite pourquoi il se réfugie en l'éternel. Dans un premier temps, au verset 1 à 3, nous apprenons que David se réfugie en l'éternel. Il s'écrie C'est en l'éternel que je me réfugie !» début du verset 1. Alors nous ne savons pas exactement dans quel contexte David a composé ce psaume, mais nous comprenons facilement qu'il était dans une situation désespérée. Sa vie semblait même en danger. Alors certains biblistes pensent que ce psaume date du temps où le roi Saül pourchassait David. D'autres suggèrent qu'il a été écrit pendant la rébellion d'Absalom, le fils de David. En réalité, ce psaume contient de nombreux points communs avec de nombreuses périodes de la vie de David. David témoigne d'une grande confiance envers l'Éternel dans toutes les périodes difficiles de sa vie. Dans l'épreuve, alors que sa vie est en danger, David se réfugie en l'éternel. David ne fait pas appel à un Dieu lointain, un Dieu inaccessible. Au contraire, David fait appel à l'éternel. L'éternel, c'est le nom que Dieu a donné lorsqu'il a fait alliance avec son peuple dans le désert. Dans son alliance, Dieu a gracieusement promis. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Deutéronome 33, verset 27. L'Éternel a promis d'être un père éternel pour son peuple. Il a promis de toujours le défendre et le protéger. David est membre de ce peuple d'Alliance. Les promesses de l'Éternel lui sont aussi destinées. En se réfugiant en l'Éternel, David se réfugie sous les gracieuses promesses de protection du Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance protège David à travers son fils Éternel, « Embrassez le Fils, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Somme 2, verset 12. Plusieurs siècles après David, Dieu dira au sujet de Jésus-Christ, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. En se réfugiant en l'éternel, David se réfugie aussi sous l'autorité de son Fils éternel Jésus-Christ. David a confiance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il trouve le bonheur et la paix. Lorsque le Dieu de l'Alliance l'aura délivré de tous ses ennemis, David reconnaîtra ainsi L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur. De Samuel 22, verset 2. Face au danger, David trouve en Jésus-Christ son infaillible rocher et sa forteresse imprenable. Dans l'épreuve, il se réfugie dans le Dieu de l'Alliance. Si David se réfugie en l'éternel, ce n'est pas le cas de ses proches conseillers. David leur reproche même de l'encourager à s'enfuir. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau Car voici que les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il Fin du verset premier au verset 3 dans toute cette longue proposition, David cite ses conseillers. Ses conseillers constatent que les fondements de leur société ont été renversés et ils se demandent si l'ordre et la loi ne peuvent plus protéger le juste, qui peut le protéger? Qui peut le défendre contre la méchanceté des hommes? Les conseillers de David sont découragés par la situation dramatique de leur société. Pire, ils sont désabusés par les menaces de mort que subit injustement David. Ils pensent que plus personne ne peut les protéger. Ces conseillers veulent trouver un abri par leur propre intelligence et par leur propre force. Au lieu de se réfugier dans le dieu de l'Alliance, ces conseillers encouragent David à fuir les flèches mortelles de ses ennemis et à trouver refuge dans la montagne. Ils savent que la montagne, en hauteur, se présente souvent comme une forteresse naturelle pour protéger ses occupants de l'ennemi. Les conseillers de David l'encouragent donc à trouver refuge dans la montagne. David sait bien que la montagne est un bon refuge. Lui-même s'est caché dans les montagnes de Ziph lorsqu'il était pourchassé par le roi Saül. Mais David sait aussi que la montagne n'est pas une forteresse imprenable. Plusieurs résistants français et réfugiés polonais en ont d'ailleurs fait de la malheureuse expérience pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour se protéger de l'ennemi allemand, les résistants ont cherché refuge sur le plateau du Vercors, en France. Le Vercors est un massif montagneux tout particulièrement difficile d'accès. On ne peut y accéder que par une petite route sinueuse, presque impraticable pour l'artillerie allemande, et quelques chemins escarpés. Le massif du Vercors était donc surnommé la forteresse. Pourtant, cette forteresse, prétendument imprenable, n'a pas résisté aux Allemands. À l'aube du 21 juillet 1944, 46 planeurs ont fondu comme des flèches silencieuses sur les occupants du Vercors. Après deux jours de combats acharnés, le massif montagneux est tombé entre les mains des Allemands. Cet assaut constitue la plus vaste entreprise menée par l'Allemagne contre la résistance française. Son bilan, 840 morts, dont 201 civils. Même la, forteresse naturelle ne Même la meilleure forteresse naturelle ne représente pas un refuge infaillible contre l'ennemi. David le comprend bien. Il sait qu'il ne sera jamais tout à fait en sécurité dans la montagne. Rien ne sert de s'envoler comme un oiseau parmi les hauteurs et les rochers. Là où l'épée ne, ne peut pas blesser l'oiseau, l'arc et la flèche peuvent encore le tuer. David reproche à ses conseillers de l'encourager à fuir dans les montagnes, parce que les montagnes ne sont pas un refuge sûr et certain. Seul Jésus-Christ est un refuge infaillible. Seul le Dieu de l'Alliance peut protéger David et les siens. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils éternel de Dieu, il est aussi le Fils de David, le descendant royal et l'héritier de David. Jésus-Christ est même l'accomplissement de ce psaume. Comme son ancêtre David, Jésus-Christ a traversé une très grande épreuve. Il a dit plusieurs fois à ses disciples qu'il serait livré, condamné et mis à mort par les pécheurs. Il savait que sa situation deviendrait extrêmement difficile. Il savait que les dirigeants de son temps ignoreraient la loi et l'ordre de Dieu. Il savait que les fondements seraient renversés lors de son procès. Jésus-Christ savait qu'il serait innocemment condamné et abandonné par tous, même par son Père Céleste. Dans cette épreuve, son disciple Pierre a agi comme les conseillers de David. Il a dit que toutes ces choses ne lui arriveraient pas. Pourtant, le descendant de David, Jésus-Christ, a refusé de fuir. Il a refusé de fuir ce qui devait lui arriver. Encouragé par le Seigneur, le même disciple Pierre finira par reconnaître que, souffrant, Jésus-Christ ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23 Comme son ancêtre David, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fui le danger, mais il a trouvé son refuge dans le Dieu de l'Alliance. Et nous, comment réagissons-nous dans l'épreuve Écoutons-nous les voix qui nous encouragent à fuir Il peut être tentant de fuir l'épreuve pour ne pas souffrir. Où cherchons-nous notre refuge Il peut être tentant de nous battre avec le peu d'intelligence et de force qui nous reste. Pourtant, aucune de ces solutions n'offre un refuge parfait contre le danger. Notre refuge parfait se trouve dans le Dieu de l'alliance. Comme David, comme Jésus-Christ, nous pouvons trouver refuge auprès de lui et de Jésus-Christ. Lorsque notre famille ou nos amis sont durement éprouvés, nous devrions aussi leur conseiller de trouver refuge auprès de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Le Dieu de l'Alliance et son Fils Jésus-Christ forment un parfait refuge. Pourquoi le Dieu de l'Alliance est-il un parfait refuge Dans un deuxième temps, au verset 4 à 7, nous comprenons pourquoi David se réfugie en l'Éternel. David se réfugie en l'Éternel parce qu'il sait premièrement que l'Éternel est un roi omniprésent. L'Éternel est dans son Saint-Temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, début du verset 4. L'Éternel est roi, il est souverain. En hébreu, le mot « temple » désigne aussi un palais. L'Éternel règne avec majesté et puissance depuis son palais et depuis son trône. Mais où se trouve ce palais Sur quel royaume l'Éternel règne-t-il L'Éternel est dans son Saint-Temple. À l'époque de David, le Temple de l'Éternel n'a pas encore été bâti à Jérusalem. David utilise toutefois cette expression pour signifier que l'Éternel rend sa présence connue parmi son peuple. Il les vit, il règne au milieu de son peuple. Il écoute les plaintes de son peuple. Il écoute les supplications de son peuple. Mais l'Éternel n'est pas seulement parmi son peuple, il est aussi dans les cieux. L'Éternel a son trône dans les cieux. Le Temple est une manifestation terrestre d'une réalité céleste. En effet, la pièce la plus sainte et la plus intime du Temple, le Saint des Saints, contient l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance est considérée comme le marchepied de son trône. L'Éternel trône au-dessus de l'Arche. Il trône au-dessus de son Temple. Cette manifestation terrestre reflète la réalité terrestre selon laquelle l'Éternel gouverne dans les cieux. L'éternel règne sur son peuple terrestre et sur les cieux. Il est roi sur tout l'univers. David se réfugie en l'éternel parce que l'éternel est un roi omniprésent. David peut aussi se réfugier en l'éternel parce que l'éternel est deuxièmement un roi omniscient. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. L'éternel sonde le juste et le méchant du verset 4 et début du verset 5. Depuis les hauteurs de son trône céleste, l'Éternel domine même sur les plus hautes montagnes. Il voit tous les êtres humains Il voit tout ce qu'ils font dans le monde. L'Éternel regarde les œuvres du juste et du méchant, mais il sonde aussi leur cœur et leurs pensées. Peut-être vous est-il déjà arrivé de faire un travail minutieux et précis et pour bien réaliser votre ouvrage, vous avez certainement plissé les sourcils et rétréci vos paupières. Rétrécir les paupières, c'est un réflexe lorsque nous nous concentrons. Dieu est esprit, il n'a pas de paupières physiques. Alors ici, David utilise une image pour illustrer la concentration de l'éternel lorsqu'ils sont de les cœurs humains. L'éternel examine leur cœur avec attention. Il explore leurs motivations intimes avec minutie. Il sait quand un homme cherche à faire le bien. Il sait aussi quand un homme a l'intention de commettre le mal. L'Éternel connaît la situation de David mieux que David. Il la connaît dans les moindres détails. L'Éternel sonde le cœur des ennemis de David. Il sonde aussi le cœur de David. Lorsque l'Éternel avait choisi David comme roi pour son peuple, il avait dit à son sujet « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel avait choisi David comme roi parce qu'il avait vu dans son cœur une foi fidèle, véritable et bonne. Rien n'est caché à l'Éternel, aucun secret ne lui est dissimulé. David le sait, David se réfugie en l'Éternel parce que l'Éternel est un roi omniscient. David peut enfin se réfugier en l'éternel parce que l'éternel est, troisièmement, un roi juste. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Fin du verset 5 et verset 7. Au verset 7. Parce que l'Éternel est un roi omniprésent, parce que l'Éternel est un roi omniscient, l'Éternel peut être un roi parfaitement juste. Et c'est ce qu'il est, confirme David. L'Éternel est un roi parfaitement juste. Il exerce sa justice contre les méchants et en faveur des justes. L'Éternel sonde le cœur du méchant. Il n'aime pas celui qui aime la violence. Il déteste celui qui se repaie de l'injustice. voyez le contraste. Dans sa justice L'Éternel condamne, le méchant. David connaît sans doute l'histoire de Sodome et Gomorre. Les habitants de Sodome et de Gomorre avaient fait preuve d'une violence et d'une méchanceté extrême à l'égard du neveu de son ancêtre Abraham. Ils avaient tenté d'abuser des serviteurs de Dieu qui étaient invités chez Lot. Dans sa juste colère, Dieu avait condamné Sodome et Gomorre à la ruine. Il les avait détruites en faisant pleuvoir du feu et du soufre. De la même manière, David sait que l'Éternel jugera les méchants ennemis qui le pourchassent. L'Éternel leur fera boire la coupe de sa brûlante colère. Punis par la justice de l'Éternel, les méchants souffriront pour toujours. L'Éternel sonde le cœur du méchant, l'Éternel sonde également le cœur du juste. Autant l'Éternel déteste celui qui commet l'injustice, « Autant il aime celui qui agit avec droiture. » Parce que l'Éternel est juste, il aime les actes justes. Ces actes justes ne peuvent être produits que par un cœur juste. Et ce cœur juste, l'Éternel le donne gratuitement à celui qui n'agit pas avec méchanceté, mais qui place sa confiance en son Fils Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes considérés comme justes devant l'Éternel. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous apprenons à agir avec droiture, soutenu par l'aide du Saint-Esprit. David a confiance en l'Éternel. L'Éternel lui a donné un cœur juste. Et par ce cœur juste, David agit avec droiture. L'Éternel aime celui qui agit avec droiture et il le récompense. Il lui promet de contempler sa face. Autrement dit, l'Éternel lui promet de vivre avec lui pour toujours. Parce que David a confiance en l'Éternel et agite avec droiture, l'Éternel lui promet de vivre toujours avec lui. L'Éternel punit le méchant, mais il récompense le juste. David se réfugie en l'Éternel parce que l'Éternel est un roi juste. Sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a pleinement bu la brûlante colère de l'Éternel contre les péchés de son peuple de son peuple méchant que nous sommes. Il l'a bu pour que Dieu remplace notre méchanceté par sa justice. Jésus-Christ a été complètement abandonné par Dieu pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés par lui, pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Nous savons que Jésus-Christ, le descendant de David, a accompli ce psaume. Et nous pouvons donc confesser notre confiance en Dieu avec encore plus de confiance que David lui-même. Nous pouvons être haïs, menacés, persécutés, mis à mort et pourtant vivre sous la protection de Dieu. Jésus enseignait lui-même à ses disciples. « Vous serez livrés par, même par des parents, des frères, des proches et des amis. » Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Même dans la mort, Jésus-Christ nous promet la vie éternelle avec Dieu. Quelle sécurité extraordinaire, n'est-ce pas le psaume 11 décrit aussi comment le Seigneur Jésus-Christ apportera la séparation entre les méchants et les justes. Les justes, je l'ai déjà mentionné, sont ceux qui reçoivent le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est d'ailleurs présenté dans le Nouveau Testament comme celui qui rétablira la justice et le droit entre les méchants et les justes. L'apôtre Paul affirme lui-même à l'église de Corinthe « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ » Afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. De Corinthiens 5, verset 10. À travers le, Seigneur, à travers le jugement du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui exercera son jugement. L'apôtre Paul précise aux chrétiens de Rome Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains 14, fin du verset 10. Dans ce tribunal, Jésus-Christ nous protégera et nous défendra. Ce jugement condamnera nos ennemis et nous récompensera de notre foi. À cause de ce jugement à venir, l'apôtre Paul nous encourage à combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 1, verset 18. Par ce psaume, nous sommes appelés à combattre ce bon combat de la foi. Alors c'est vrai, parfois les choses deviennent tellement difficiles dans nos familles ou dans nos vies personnelles que notre foi elle-même peut en être durement éprouvée. Nous pouvons alors être tentés de la compromettre, de l'abandonner cette foi. Nous pouvons être tentés de trouver la sécurité en nous enfuyant pour éviter de faire face à nos problèmes, à nos épreuves, aux dangers. Nous devrions nous rappeler qui est Dieu, comme David. L'Éternel est un roi parfait, il est partout, il connaît tout, il règne en toute justice. Depuis les cieux, il sonde nos cœurs et voit nos doutes et nos découragements. Il nous soutient par son Saint-Esprit pour voir dans nos épreuves la persévérance et la croissance de notre foi. Il nous soutient par son Saint-Esprit. Depuis les cieux, l'Éternel voit aussi ce qui se passe sur la terre. Dans sa justice, il récompensera la foi et punira la méchanceté. Si nous persévérons dans la foi, si nous fixons nos regards sur Dieu et ses promesses en Jésus-Christ, alors nous verrons la face de Dieu. Alors nous vivrons pour toujours avec Dieu. Dans l'épreuve, combattons le bon combat de la foi et réfugions-nous auprès de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ. Comment trouver refuge auprès de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ David nous en donne l'exemple, par la prière, par la prière et le chant. Le psaume 11 est une prière et un chant. Dans ce psaume, David prie, il chante pour placer sa confiance en l'Éternel. L'Éternel nous donne ce psaume L'éternel nous donne cette prière, l'éternel nous donne ce chant pour nous aider à trouver refuge auprès de lui. Bien-aimés, nous sommes tous confrontés à au moins une épreuve dans notre vie. Et l'épreuve apporte toujours son lot de souffrance. À cause de cette souffrance, nous ne savons pas toujours où donner de la tête. Que devrions-nous faire Comment devrions-nous réagir à travers le psaume 11, David nous conseille de chercher refuge auprès de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ. Il vaut mieux nous réfugier en l'Éternel que fuir le danger. Quand nous sommes éprouvés par une situation personnelle ou familiale particulièrement difficile, prions-le de nous placer sous sa protection. Par la prière, le Saint-Esprit nous aide à trouver refuge auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parlons de la prière, alors prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole belle et réconfortante que tu nous as adressée ce matin. Quelle joie d'écouter ce psaume et de nous rappeler que tu es notre refuge dans l'épreuve. Quel bonheur de nous rappeler que Jésus-Christ nous protège, qu'il est notre refuge, qu'il nous défend devant toi. Nous voulons maintenant chanter de tout notre cœur. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.